0: Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dory D. Parker humorista, guionista y poeta estadounidense. Bienvenidas, mi nombre es Camila Rebollo, tengo 11 años y hoy seré la conductora de esta cápsula de científicas mexicanas. Esta vez escucharemos las preguntas sobre ciencia que niñas, niños y adolescentes nos mandaron para que dos científicas mexicanas nos den respuestas. La curiosidad es parte de nosotros desde bebés, nos ayuda a aprender las actividades Cómo andar en bicicleta y a recordar. Nos ayuda a encontrar soluciones, a aventurarnos y a saber más de lo que nos rodea y a emocionarnos por lo que aún no conocemos. Para contestar las preguntas, nos acompañan Karime Díaz, fotógrafa, bióloga, periodista científica y conductora del podcast Científicas Mexicanas. También está con nosotros Angélica Seans, Ingeniera, divulgadora científica, guionista del podcast de Científicas Mexicanas y activista social. Bienvenidas Karime y Angélica, ¿están listas para las preguntas que nos enviaron?
1: Listas y muy emocionadas para escuchar todas las preguntas que nos enviaron.
2: Hola, sí, estamos muy listas y contentas de estar aquí.
0: Hola, mi nombre Daniel Montes Mendoza. Tengo cinco años y mi pregunta es ¿cómo se genera la baba en
1: la boca? Gracias. Qué bonita pregunta, Daniel. La baba se genera en la boca gracias a las glándulas salivales que están al fondo de tu boquita y dentro de cada mejilla. La baba tiene una función muy especial. Su nombre es eh, científico, vamos a decirlo así, es saliva. Entonces, la baba o la saliva, además de que nos ayuda a limpiar la boca, interviene en el proceso de digestión. Desde el momento en el que a ti se te antoja tu platillo favorito y se genera saliva, empiezas a mandarle mensajes también a tu cerebro de que lo vas a comer. Y cuando pones ese bocado en tu boca, la saliva tiene algunas sustancias que empiezan a descomponer el alimento. Es fundamental para el proceso de digerir los alimentos. Y bueno, también la saliva o la baba nos ayuda a mantener limpia la boquita. Entonces, pues, ¿cómo se genera la baba en la boca? Es debido a estas glándulas especiales que intervienen en el proceso de digestión.
0: Qué interesante pregunta sobre cómo se genera la saliva en la boca. A mí nunca se me hubiera ocurrido esa pregunta. Sigamos con otra pregunta. ¿Cómo me tener las que de mi huerta? Tengo ocho años y esta es mi pregunta. ¿Cómo las personas del polo norte y la Antártida pueden respirar si no hay árboles ni plantas y no tienen oxígeno?
2: Hola María Antonella, me da mucho gusto poder responder tu pregunta y creo que es bastante importante porque tiene algo que podría considerarse un mito y me gustaría ayudar a esclarecerlo. Es cierto que en el polo norte y el polo sur la cantidad de plantas es muy limitada, por lo que se podría pensar que la cantidad de oxígeno es muy escaso. Sin embargo, aun cuando en esas regiones del planeta las temperaturas son muy bajas y los vientos son muy muy fuertes y hay épocas en las en la que los días son muy cortos. Esto, esto quiere decir que la cantidad de luz que les llega a las plantas para hacer la fotosíntesis es muy limitada. Pues aún así, aún con estas condiciones extremas, sí hay plantas. De hecho, el calentamiento global y el de, eh, está favoreciendo las condiciones para que algunas plantas florezcan y están poniendo en riesgo el ecosistema. Hay científicos, de hecho, que creen que la desaparición de especies como las focas o la, la disminución de la población de focas y algunos otros animales también está asociada con el aumento de la flora en esas regiones, ya que al, estos animales, a ser muy pesados, cuando se desplazaban sobre la superficie, iban aplastando las plantas, sirviendo como agentes de control. Al irse reduciendo la población de estos animales, pues el ecosistema se está alterando. Ahora pasemos. Al problema de, de cómo se respira en los polos. Bueno, pues la atmósfera terrestre, la cual se compone de una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, helio. Eh, cubre el planeta de manera homogénea, es uniforme en todos lados, por lo tanto las condiciones para la respiración son iguales. Los cambios en los niveles de, de oxígeno suelen sentirse con los cambios de altura debido a los cambios en la presión, eh, pero en general eh, todos podemos respirar de la misma manera en cualquier lugar del planeta donde nos encontremos.
0: Muchas gracias, sigamos con la siguiente pregunta.
1: Hola, me llamo Camila Castillo Maldonado, tengo ocho años y mis siguientes preguntas son ¿Qué pasaría si la humanidad se llegue a extinguir y qué pasaría si el sol se llega a morir? ¡Ay! ¡Qué preguntas tan bonitas y una tan complicada! <risa> en la Tierra han existido muchas especies, muchas especies de plantas, animales, hongos, bacterias, sin embargo, el 99% de todas las especies que han existido desde que la vida existe en la Tierra se han extinto. Entonces, si la humanidad en algún momento nos extinguimos, pues, ¿qué va a pasar? La vida va a seguir en la Tierra, van a llegar otras especies, así como cuando los dinosaurios se extinguieron, llegaron otras especies a ocupar eso que los biólogos le llamamos los nichos ecológicos. Y por otro lado, ¿qué pasaría si el sol se llega a morir? Hay algunos científicos que han hecho cálculos ¿no? de qué pasaría si el sol se apaga de pronto, que es algo que podría suceder en una probabilidad casi cero. Entonces no hay que preocuparnos por ello. Pero si pasara, tendríamos aproximadamente 8, o 8 minutos más o menos todavía de luz y esos ocho, en esos ocho minutitos eh, empezaría a oscurecer y qué pasaría pues que la vida en la tierra empezaría a desaparecer porque dependemos del sol en una muy gran medida, las plantas transforman su energía y los animales requerimos de esa energía para poder producir nuestra energía entonces lo más probable es que la vida en la Tierra como la conocemos hasta ahora desapareciera. Pero lo que sí podría suceder es que en mucho, mucho, pero mucho, muchísimo tiempo, estoy hablando de muchos millones de años, el Sol lo que va a hacer es expanderse porque es una estrella gigante y se convertiría en una estrella gigante roja. Es decir, empezaría a acumular tanta energía que se expandería y empezaría a comerse a los planetas que están a su alrededor, incluidos la, el planeta Tierra.
0: Oh, entonces si los humanos nos extinguimos, ¿habrá otra nueva especie?
1: Sí, habrá otras. No creo que sean similares a los humanos, probablemente, pero habrá otras que lleguen a ocupar nuestro lugar. No sabemos qué, <risa> eh, pero pues habrá otras.
0: <risa> Vamos a
1: la siguiente pregunta. Hola, mi nombre completo es Ángel Emilio Gratachea Vargas. Tengo ocho años
2: y mi pregunta es ¿por qué existe el magnetismo? Hola Ángel, tu pregunta es muy interesante. Y el magnetismo existe porque es una propiedad muy específica de los materiales. De hecho, es específica de cada elemento químico de la tabla periódica. Y sucede porque... Tenemos que recordar que si imaginamos al núcleo del átomo como un pequeño sistema solar donde el núcleo está en el centro, tal como el Sol, y alrededor están orbitando diferentes electrones, este fenómeno sucede por dos tipos de movimientos. Imagina que el primero es por la órbita de, o por el movimiento de los electrones, tal como giran los planetas alrededor del Sol, que es el momento. Y luego el otro fenómeno que se asuma es por el giro del spin, que es muy similar a cómo giran los, eh, los, electrones en su propio, eh, perdón, los planetas en su propio eje. Este, estos dos fenómenos se suman y en algunos casos se cancelan. Por eso algunos elementos no exhiben magnetismo, pero en otros elementos químicos es, esa suma no, no da cero. Entonces es por lo que podemos ver la propiedad del magnetismo.
0: ¡Oh! No sabía eso sobre el magnetismo. Sigamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Jimena Isabel Castillo González. Tengo 10 años y, y mis preguntas son ¿Cuál es la diferencia entre las células eucariotas y procariotas? ¿Qué pasaría si un día el agua se acabara? ¿Y cuándo? ¿Qué pasaría si un día las abejas dejaran de existir?
1: ¡Ay! ¡Cuántas preguntas! Primero, ¿cuál es la diferencia entre células eucariotas y procariotas? En el planeta existen estos dos tipos de células, ¿no? Y las eucariotas son de las que estamos compuestos todos los animales, plantas y hongos. Y hay otro tipo de organismos que son las células procariotas, que son las algas, un grupo que se llama arquea, y las bacterias. La diferencia es que el material genético, la, la célula es como una maquinaria, entonces el material genético en las células eucariotas está dentro de un núcleo, está protegido en una membrana, es decir, tiene su propia biblioteca. Y eh, de hecho, eu significa verdadero y cariota significa núcleo. Y por otro lado, las células procariotas no tienen esa delimitación de núcleo y su material genético está en toda la célula, en lo que se llama citosol, que es como el medio que existe eh, al interior de las células y no está contenido en esta bibliotequita eh, hipotética que les estaba diciendo. Después, sobre qué pasaría si un día el agua se acaba, pues de hecho ya hay muchas personas en la comunidad científica que han señalado que en unos 50 años más o menos, quizá, quizá menos, <ríe> eh, vamos a empezar a tener conflictos muy grandes por agua. Y el agua es sumamente importante para el correcto funcionamiento no solamente de los organismos, sino de los ecosistemas. Entonces... Eh, pues si nos falta el agua creo que nos podríamos enfrentar a eh, problemas muy graves a nivel biológico, pero también a nivel social. Y finalmente sobre la pregunta de qué pasaría si las abejas dejan de existir, pues esto sería muy triste y nos pondría en aprietos a todo el planeta, porque... La función de las abejas como polinizadoras es sumamente importante y gracias a ellas tenemos flores y tenemos frutos, muchos de los cuales consumimos. De hecho, una gran parte de los frutos que tenemos en casa son polinizados por abejas. Si ellas desaparecieran, estos frutos también desaparecen. Sin embargo, también hay que recordar que hay otros polinizadores que merecen nuestra atención, como los murciélagos, las aves, las mariposas y otros muchos insectos escarabajos que cumplen con esta función, pero las abejas son como las que más hacen esta chamba de polinizar eh, por su actividad y porque además son muy numerosas, entonces pues seguramente perderíamos Muchos de los frutos que consumimos en casa y de los que se compone nuestra alimentación y que en la naturaleza también son importantes para que estas especies vegetales sigan existiendo y a su vez las especies que también consumen estos frutos pues sigan sobreviviendo.
0: Entonces invitamos a todos a cuidar mucho el agua y a las abejas. Sigamos con la siguiente pregunta. Ya soy mi mamá de unos cinco años. ¿Tuya es? ¿Porque los pingüinos no no
2: tienen a Si te hayas Hola Damián, me da mucho gusto escuchar tu pregunta y saber que con solo cinco años ya te, te atreves a cuestionar sobre la naturaleza. Para responder a tu pregunta, aunque los pingüinos son consideradas como aves, el tamaño de sus alas comparados con el de su cuerpo es muy pequeño. Además tienen una forma achatada, lo que podría no ser tan aerodinámico. Por otro lado, sus hombros no tienen articulaciones. Esto les impide doblar las alas y emprender el vuelo. Sin embargo, esa forma peculiar de alas les sirve como excelentes aletas, permitiéndoles desplazarse ágilmente en el agua. La pregunta
0: sobre los pingüinos es de mi hermanito y va a estar muy feliz de escuchar su respuesta. Sigamos con otra
2: pregunta.
1: ¿Qué dónde sale la pasta? Qué bonita pregunta, Mateo. Y muchas veces justo nos preguntamos de dónde salen las cosas que nos comemos. Pues para hacer pasta necesitamos moler cereales diferentes como trigo o hay pastas de arroz también. Y entonces a esta pasta se le conoce como sémola. De hecho, la cocina es... Un laboratorio de química y física muy bonito. Esta pasta al amalgamarse, al, al mezclarse, produce esa deliciosa mezcla que nos comemos en un platillo en espagueti. También otro ingrediente es el agua y algunas personas le ponen huevo, aceite o verduritas para acompañarla o cambiar el sabor de la pasta. Entonces, pues prácticamente sale de ahí, de la mezcla de diferentes ingredientes que encontramos en la naturaleza y que después los transformamos para hacer un rico plato de comida.
0: Muchas gracias. Sigamos con la siguiente pregunta.
1: Hola, soy Emilio y mi pregunta
0: es, incluso con la tecnología avanzada, ¿los humanos podremos
2: llegar a Saturno? Gracias. Me interesa mucho tu pregunta y se me hace bastante curiosa. Porque creo que de acuerdo a las películas y a la ciencia ficción hemos eh, entendido que el futuro está en colonizar el espacio. Sin embargo, no podemos llegar a todas las regiones ni a todos los planetas. De hecho, con la tecnología actual se ha podido llegar a Saturno, pero solo observarlo a la distancia. Este viaje dura algunos años, pero para formalmente poner un pie en Saturno tenemos varios problemas, el primero de ello porque Saturno es en su mayoría compuesto por una mezcla de, de helio e hidrógeno en su forma gaseosa, por eso se le conoce como el gigante de gas, es decir que no hay una superficie como en la Tierra a la cual podamos llegar y aterrizar. Sin embargo, pues si podemos atravesar esa capa de helio e hidrógeno gaseosos, podemos ir avanzando y conocer más del planeta. Debajo de esta primera capa, eh, lo que podríamos encontrar eh, son los efectos de los campos magnéticos y las corrientes eléctricas que se generan en este planeta. Esto interferiría con el sistema de navegación, por lo cual nuestra nave se averiaría y no podríamos, tal vez no podríamos seguir avanzando. Si damos unos kilómetros de más adentro del planeta, si encontramos con corrientes de, de vientos muy fuertes. Se estima que los vientos son tan fuertes que son el equivalente a tener tres huracanes de los más poderosos que se han visto en la Tierra. Y también encontraríamos nubes amarillosas que están llenas de unos cristalitos pequeños de amonía, los cuales son corrosivos y no nos permitirían respirar. A medida que seguimos avanzando dentro del planeta, encontramos una capa de agua, pero está a una presión tan alta que comenzaría a aplastar nuestra nave. Al seguir buscando un lugar donde poder aterrizar, llegaríamos a una capa de, de hidrógeno en la cual está también a una presión tan alta por todo el peso que se ejerce por las capas de arriba que ahora sí empezaríamos a comprimir todo el material de nuestra nave probablemente ya no resistiríamos pero digamos que fuimos suertudos y seguimos avanzando nos encontraríamos con una capa de hidrógeno metálico el cual conduce la electricidad y pues ahora sí nada de lo electrónico funcionaría porque interferiría con nuestros sistemas finalmente Llegaríamos a un núcleo que no se sabe si es en estado sólido o líquido pero está compuesto de hierro y níquel y también pues no podríamos aterrizar en el remoto caso de que pudiéramos llegar no podríamos pisar porque está a una temperatura de 83 mil grados celsius. A mí me interesó mucho
0: la pregunta de Emilio porque a mí también me interesa el tema sobre el espacio, sobre la tecnología que está teniendo la NASA para poder viajar a otros planetas y poder conocer.
2: De hecho, eh, eso está muy interesante porque si te fijas, los últimos experimentos que se han hecho son con drones, bueno, con algo muy similar a un dron, ¿no? Que es eh, controlado remotamente y pues son naves un poco más pequeñas y que pueden sobrevivir ciertas condiciones entonces lo que se puede hacer para explorar otros planetas es precisamente mandar naves que a lo mejor serían naves de sacrificio que van a durar un tiempo a, a sobreviviendo en, 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 en estas condiciones tan extremas pero pues ya no regresarían porque se irían eh, pues dañando dependiendo de las condiciones de, de cada planeta
0: muchas gracias Angélica
2: de nada. Sigamos
0: con la siguiente pregunta. Hola, me llamo Luciana Romero, tengo seis años. Mi pregunta es por qué cuando estoy con gente se me olvida todo.
1: Qué interesante pregunta, Luciana. Hay muchas razones por las que podría ser que olvidas todo cuando estás con gente. La primera quizá es porque estás muy feliz. Nuestro cuerpo, especialmente nuestro cerebro, tiene una capacidad asombrosa de generar sustancias que cambian nuestro estado de ánimo y con ello todo lo que sentimos en el cuerpo. En nuestro cerebro se generan algunas sustancias cuando estamos muy felices, como la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Las endorfinas nos ayudan a calmar, a calmar el dolor. No sé si alguna vez te ha pasado que has hecho mucho ejercicio y no sientes dolor hasta que te relajaste. Hasta en la noche dices, Ay, ya me duelen un poco los brazos o las piernas porque hice mucho ejercicio. Esa es la endorfina. La serotonina la encontramos en la mayor parte del intestino y la podemos activar cuando tomamos el sol. La dopamina nos ayuda a relajarnos. Y por ejemplo puede estimularse cuando escuchas música o cuando estás muy tranquila. Y la oxitocina se activa al reír o al abrazar a tu mami, por ejemplo, o a tu mascota. Todas estas sustancias pueden intervenir en que tu cerebro entre en alguno de estos estados de mucha felicidad y olvides las cosas. Pero por otro lado puede ser también que haya muchos nervios y también los nervios generan una serie de sensaciones que hace que se nos olviden las cosas. Entonces más bien eh, la pregunta te la regreso ¿no? ¿Cómo te sientes al estar con personas? Si te sientes nerviosa entonces quizá la causa sea el nerviosismo pero si te sientes muy contenta pues ya sabemos cuál podría ser la respuesta
0: A mí también se me olvidan las cosas cuando estoy rodeada de gente y porque me siento feliz, sigamos con otra pregunta mi nombre es Valentina, tengo 13 años y mi pregunta es ¿qué es y cómo se hacen los hoyos negros?
2: Hola Valentina, tu pregunta es bastante compleja y voy a tratar de darte un, mi mejor interpretación de lo que es un agujero negro. Bueno, esto se define, estos agujeros negros se definen como una región del espacio en la cual una gran cantidad de masa está altamente concentrada. Cuanto más masa puedas comprimir en un espacio determinado, es decir, qué tan cerca puedes poner una partícula enseguida de otra, hace que la fuerza gravitacional que las mantiene unidas se haga cada vez más grande. Esta gravedad alcanza valores tan altos que ni siquiera la luz que viaja a velocidades bastante grandes, considerables, pues no pueda escapar de ellas. ¿Y cómo se forman los agujeros negros? Bueno, estos se forman cuando una estrella agota el combustible en su núcleo y colapsa bajo su propio peso. El colapso desencadena una explosión de un supernova que expulsa las capas exteriores de la estrella, pero si el núcleo aplastado contiene más de tres veces la masa del sol, ninguna fuerza podrá detener su colapso en un agujero negro. Y hay algo importante que me gustaría resaltar. No podemos observar con los ojos así desnudos un agujero negro. Lo que hacen los astrónomos y los científicos para observarlo es entender cómo se deforma el espacio a su alrededor y cómo se comporta la luz y los campos eh, electromagnéticos que están cerca de ellos. Hay varios tipos de, de agujeros negros y se clasifican de acuerdo a su tamaño. A Los más pequeños eh, se conocen como agujeros, eh, estel, agujeros negros estelares y la masa que contiene es de aproximadamente el equivalente a tener 11 soles de nuestro sistema solar juntos. Por otro lado, los eh, agujeros negros supermasivos tienen una cantidad de masa tan grande que supera los millones de soles juntos en una misma región.
0: Yo ya había leído sobre el tema de los agujeros negros, pero ahora ya me quedó más claro el tema sobre cómo se conforman. Hola, mi nombre es Jesús Osunaga Montera. Tengo 10 años. Mi pregunta
1: es si los dinosaurios existieron. Qué bonita pregunta, Jesús. Y como lo mencioné hace ratito sobre la extinción, sí, sí existieron. ¿Qué pruebas tiene la ciencia de que existieron? El registro fósil. Se han encontrado numerosos huesos de lo que fueron grandes dinosaurios y son los paleontólogos los encargados de reconstruir su historia. Ellos han hecho eh, modelos y aproximaciones de cómo lucían los dinosaurios eh, en el momento en el que habitaban la Tierra. Ellos eh, lo, los dinosaurios eh, prácticamente eran los reyes del planeta. Ocupaban un montón de espacios. Había dinosaurios en el agua, había dinosaurios voladores, había dinosaurios herbívoros, había dinosaurios carnívoros. Y muchos de ellos se extinguieron debido a la caída de un meteorito en la península de Yucatán. Este meteorito cambió las condiciones de la atmósfera y la gran mayoría de estas especies se extinguió. Hay muchas todavía que no hemos encontrado en el registro fósil porque tenemos tanto que explorar todavía y que conocer sobre la historia pasada. Es un poco complicado reconstruirla, pero hay algunos métodos que eh, utilizan incluso hasta tecnología molecular para poder reconstruir esta historia. Pero hay dinosaurios que no se extinguieron con el meteorito y que siguen con nosotros conviviendo en tiempo y espacio y que siguen con nosotros conviviendo en tiempo y espacio. Los cocodrilos, las tortugas de mar, son un ejemplo de ellos. Algunos insectos, como la varonia brevicornis, que volaba entre tiranosaurios rex, hoy vuela en algunas poblaciones de selva baja en Morelos. Entonces, eh, pues no todas las especies que existieron en, en aquel momento están extintas.
0: Muchas gracias, Karine. Sigamos con la siguiente pregunta.
1: Hola, mi nombre es Marijo, de ocho años. Mi
0: pregunta
2: es ¿por qué el pasto es verde? Gracias. Hola, Marijo. Tu pregunta es de mis preguntas favoritas. ¿Por qué? Porque me gusta hablar de los colores. Me gustaría empezar sobre lo que podemos ver. Nuestros ojos tienen una capacidad limitada, para ver únicamente cierta parte de la radiación electromagnética que es el espectro visible que son todos los colores que comprende el arco iris entonces nuestros ojos solo podríamos ver el rojo el verde el azul el amarillo el morado etcétera eh, si yo te preguntara de qué color es el sol pues muchos dicen es amarillo es blanco pero a veces no lo podemos ver Uy, eh, sin embargo creemos que es como, como blanco. Eh, definimos al blanco como la suma de todos los colores. Imagina que tienes una calculadora mágica y puedes sumar eh, azul, más amarillo, más verde, más rojo, más morado, más naranja. Esa suma nos daría el color blanco. Entonces, cuando la, los colores o la radiación electromagnética interactúa con los materiales, suceden ciertos fenómenos. Uno es que los materiales dejen pasar la luz y por eso son transparentes a los ojos, como las ventanas. Eh, en otros casos, los materiales absorben toda la luz y, podríamos, y la utilizan para diferentes procesos. Entonces, como se comen todos los colores, aparecen ante nuestros ojos como objetos negros. Eh, sin embargo, vemos... Eh, Objetos de distintos colores porque esos materiales precisamente están rechazando eh, la radiación de ese color específico que puede llegar a nuestros ojos. Por ejemplo, si tú ves una flor amarilla, es porque esa flor está aprovechando todos los colores que se sumaron para formar el blanco, excepto el amarillo. El amarillo está rebotando y está llegando hasta tus ojos. En el caso de las plantas, los tallos y las, y las hojas tienen una sustancia que se llama clorofila, la cual se descompone en el proceso de fotosíntesis para, para hacer el, el alimento de las plantas y generar oxígeno para nosotros. Esa sustancia utiliza todas las longitudes de onda de, del espectro visible e de, incluso eh, del espectro infrarrojo y ultravioleta y rebota la luz verde. Entonces esa luz que rebota llega hasta nuestros ojos y la identificamos como el color verde.
0: Sigamos a la siguiente pregunta.
2: Hola, soy
0: María Romero, tengo 10 años y mi pregunta es ¿por qué se me fue la
1: vista después de que me enfermé de COVID? Qué gran pregunta y de hecho debo confesarte María que nos pusiste a trabajar mucho al equipo de podcast. Primero lo que hicimos fue rectificar con la mamá de María a qué se refería que se le había ido la vista y nos comentó que... Eh, Después de que toda la familia estuvo infectada por la COVID, eh, María tuvo que empezar a usar mucho aumento, lentes de mucho aumento cuanto antes no los usaba. Entonces, esta pandemia ha marcado un gran cambio en todas las personas y las causas a largo plazo de lo que esta enfermedad ha hecho en los cuerpos de las personas que nos hemos enfermado, apenas los estamos descubriendo. Precisamente, recientemente, las y los científicos han investigado cómo afecta cada parte de nuestro cuerpo, ya que, no sé si experimentaron las y los niños que nos están escuchando, por ejemplo, la pérdida del olfato y del gusto. También se ha visto que como consecuencia hay pérdida temporal de la vista, Probablemente es que cuando no estamos expuestos a este virus, el cuerpo se inflama, es decir, es una respuesta del sistema inmunológico que está formado por células que protegen nuestro cuerpo. Es como la policía del cuerpo, están alerta todo el tiempo de que no lleguen intrusos, entonces cuando nos enfermamos se inflaman, hay una respuesta inflamatoria, le llaman los, los las médicos y médicas. Entonces, al inflamarse, se forman pequeños coágulos que pueden llegar a las venas de los ojos. Y al acumularse, puede aumentar la presión en el ojo y eso puede resultar en pérdida parcial de la vista. Pero insisto que todavía hay muchas preguntas al respecto. Lo más recomendable, María es que asistas con un especialista que haga análisis a mayor detalle para descartar algún tipo de daño. Eh, puede ser que también sea circunstancial, es decir, que sea coincidencia, pero siempre hay que descartar las causas, sobre todo porque esta enfermedad pues, es muy nueva y como te mencionaba, hay muchas cosas que todavía estamos respondiendo.
0: Acabamos de escuchar una pregunta muy importante, ya que el COVID ha sido una enfermedad mundial y a los niños
3: y niñas nos ha afectado emocionalmente y físicamente también. Estimada niña, estimado niño, durante esta pandemia tú has sido extremadamente valiente. Dejaste de ver a tus amigos y tuviste que permanecer en casa. Tuviste que aprender a jugar y convivir con cubrebocas y, a pesar de que dudamos que pudieras estar con él durante mucho tiempo, lograste hacerlo como el adulto más disciplinado y responsable. Te adaptaste a tomar clases de la manera en la que fuera posible. Aunque muchos niños no vivieron la enfermedad de forma activa, algunos sí, y fueron, en su mayoría, casos graves, viviendo secuelas que requieren seguir en atención médica. Si este ha sido tu caso, no te desesperes. Aún hay mucho que investigar y además es necesario darle tiempo a tu cuerpo para que se vaya recuperando de su lucha contra la enfermedad. Ya has demostrado lo paciente que eres. A partir de ahora, trata de identificar las emociones que te provoca esta situación. Pon atención a tus pensamientos y a las reacciones de tu cuerpo. Acércate con un adulto de tu confianza. Ellos sabrán qué decirte o te podrán canalizar con un psicólogo para que te ayude a sobrellevarlo. Recuerda que las emociones son breves y pasajeras. Sin embargo, ponerles atención nos ayuda a identificar cómo estamos ante las situaciones que vivimos y a identificar qué necesitamos. Recuerda, tú ya
4: has demostrado que puedes. Cuídate. Puedes encontrar a nuestra invitada en Instagram como arroba Si buscas información adicional sobre cómo tratar temas con niños y niñas, te recomendamos también a la psicóloga Sochil González. La puedes encontrar en Instagram como arroba psico-infantil. Asimismo, puedes visitar la página psicologiaparaninos.com donde también encontrarás información valiosa
0: qué preguntas tan interesantes es cierto que la curiosidad nos lleva a aprender nuevas cosas un saludo a todas las niñas y niños que nos mandaron sus inquietudes y gracias a Karinme y a Angélica que nos ayudaron a responderlas.
4: también agradecemos a todas nuestras oyentes no olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo. En Instagram y Twitter nos puedes encontrar como arroba y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es María Laguna. Esta cápsula fue conducida por Camila. Fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de la cápsula fue realizado por Mónica Ledesma. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Andrea Cázares. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.